0: Logras solo. Nicaragua necesita de ti para triunfar. Hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia, pues no sabíamos qué era echar de menos a nuestros amigos y familia. Por eso, ánimo que tú puedes. Acata bien las recomendaciones. Mantente a distancia. Quédate en casa. No toques y lávate bien las manos
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Fallece el abogado leonés Walter Valladares Llanes, ex editorialista en Radio Darío.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: En Villanueva buscan a tres mineros que quedaron sepultados en la zona norte de Chinandega.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
2: Noticias. Daniel Ortega pone a Nicaragua al borde de la suspensión ante la
1: OEA. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Alcaldesa denuncia extraña presencia policial en la alcaldía de Camoapa. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: En noticias internacionales la pandemia vuelve a llenar hospitales en Centroamérica.
1: Noticias centro, centro noticias, noticias centro noticias centro noticias desde león desde león transmitiendo en los
4: 89.3 fm transmitiendo en los 89.3 fm radio Darío nicaragua
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro
2: Noticias. Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo amanecen? Buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy es jueves 18 de junio del año 2020. Estamos en vivo desde la cabina de Radio Darío para emitirles a ustedes este noticiero Centro Noticias de hoy jueves 18 de junio. A nombre de quienes hacemos posible esta transmisión, Jorge Fernando Vallejos en la dirección técnica, nuestro corresponsal en Chinandega, Saúl Martínez Llanes. En cabina, Francisco Mayorga, Katia Reyes, Leo Cárcamo Herrera y Francisco Torres Tapia. Gracias a quienes nos acompañan en la frecuencia tradicional 89.3 FM y a quienes nos escuchan en nuestro sitio web www.radiodarío8913.com Jorge Fernando Vallejos, Katia Reyes, buenos días.
3: Buenos días, Francisco, buenos días, Jorge Fernando, y por supuesto a usted que está pendiente de esta edición del noticiero de Centro Noticias, correspondiente a 18 de junio del año 2020, ya jueves. Eh, traemos todo lo relevante en información de las últimas horas y por supuesto recuerde que nuestras líneas están eh, para usted. Nuestra línea WhatsApp 58 00 5002, si usted envía la palabra noticia, usted recibirá el detalle de todas las informaciones, así como también... También nuestra línea convencional 2311-2779, donde nos puede hablar de sus denuncias, noticias y también de sus reportes de sintonía. Buenos días, Jorge Fernando.
5: Excelente mañana, gracias por acompañarnos a través de 89.3 FM y para el mundo en nuestro sitio renovado web en www.radiodarío893.com. Seis de la mañana, seis minutos, el tiempo para usted. Iniciamos a informar con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua.
1: Intro noticias. Centro Noticias Centro Noticias
5: Fallece el abogado leonés Walter
2: Valladares Llanes Ex editorialista en Radio Darío
3: La noche de ayer miércoles Familiares informaron el deceso del reconocido Abogado Walter Valladares Llanes Luego de permanecer varios días Internado con síntomas de coronavirus En un centro hospitalario De la ciudad de León
2: Ahora más tarde se efectuó el sepelio del abogado En el cementerio sur de Guadalupe Las autoridades permitieron a los familiares acompañar las honras fúnebres y realizaron una transmisión por redes sociales para que amigos de la familia de forma virtual dieran el último adiós a los restos del ciudadano.
3: Anoche su hijo Eliseo Valladares había invitado a sus amigos por redes sociales a realizar una cadena de oración para hacer plegarias por la salud de su progenitor y por todos los enfermos de COVID 19. Más tarde fue dada a conocer la noticia del fallecimiento. Además de
2: su trayectoria como abogado en León, la ciudadanía conocía a don Walter Valladares Llanes por su colaboración en el movimiento Cursillos de Cristiandad de la Diócesis de León, donde le fue reconocida su entrega y dedicación para con las familias.
3: En mayo del año pasado, la Diócesis de León le reconoció también su ejemplo de cristiandad al fortalecer el movimiento y dar testimonio de vida cristiana
2: hasta abril del año 2018 cuando esta emisora fue destruida por un comando político don Walter Valladares Llanes fue editorialista en el noticiero Centro Noticias y acudía desde temprano hasta las instalaciones de la emisora con una hoja de tamaño legal donde imprimía sus pensamientos para luego expresarlos por los micrófonos de esta emisora
3: en cada mensaje transmitió la esperanza por la vida los valores en la familia y en cada ser humano mostrando siempre actos de respeto, honestidad, humanismo y amor.
2: El director de Radio Darío, Aníbal Toruño Girón, y todo el equipo de esta empresa radial envían las muestras de solidaridad a la familia del señor Walter Valladares Llanes, que ha pasado a la presencia de Dios.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Seis y ocho minutos de la mañana, otra tragedia en el norte de Chinandega, en las minas, tres mineros sepultados en Villanueva en la zona norte de ese departamento.
2: El drama se repite en Villanueva, norte del departamento de Chinandiga, con un deslizamiento de tierra e inundación de túneles que sepultaron a tres jóvenes guiriceros de la zona.
3: En la zona se registraron fuertes lluvias desde la una de la tarde de ayer miércoles, lo que no impidió que las tres personas, incluyendo un menor de edad, ingresaran a la mina, quedando su vida expuesta a un eventual derrumbe, lo que trágicamente ocurrió una hora después. Cerca de
2: las 12 de la tarde, fuertes corrientes generadas en los terrenos de la provocaron un desplome y las carcaba se inundaron con las acorrentadas. Las fuerzas de las mismas hacen pensar que no hay sobrevivientes.
3: Los infortunados fueron identificados como José Mendoza Cárdenas de 26 años, Michael Maciel Mendoza y Zaguirre, de 19 y el adolescente Eduardo López Ríos de 16.
2: Aunque la voz de alarma corrió desde temprano aún a las 6 de la tarde, la comunidad se encontraba a la espera de los cuerpos de socorro. Se contaba con la colaboración de bomberos unificados, los bomberos de Somotillo y una brigada especial de rescate.
3: Las condiciones climáticas han complejizado las labores de extracción que también exponen la vida de los rescatistas debido a que la tierra se encuentra propensa a otros deslizamientos. En la mina El Quemado ya han ocurrido tragedias similares. En el 2014, cuatro mineros fallecieron soterrados. También en el 2015, un minero más murió luego de un deslizamiento. El drama se repite en este año 2020 con estos tres jóvenes. Jóvenes que todavía no han sido rescatados.
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: En la mañana puntualizamos a las seis con diez minutos. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Jorge Fernando, Radio Darío.
5: Es calidad que se escucha. Recuerde quedarse en casa y juntos prevengamos el COVID-19. Lavémonos las manos al menos cada dos horas por 40 segundos con agua y jabón. Si no disponemos de ello en el momento, usemos alcohol en gel al 70%. 6 y 11 minutos en la mañana. Centro Noticias,
1: Centro Noticias, Centro Noticias.
5: 6 de la mañana, 13 minutos. El tiempo para usted que continúa con nosotros en Radio Darío 89.3 FM. Gracias por informarse con nosotros a través de wwwradiodario 893com A usted que lo hace a través de Tuning Radio, estamos para servirle. 6 y 14 minutos ya. Francisco Torres Tapia, Radio Darío.
2: Calidad que se escucha Jorge Fernando Gracias, queremos recordarles A esta hora tenemos un anuncio importante Para usted, para la gente que vive En Chichigalpa y por supuesto acá en León Que la doctora Escarle Terreal Ruiz, especialista en medicina interna Y diabetología, brinda Atención en enfermedades agudas Y crónicas del adulto Como la diabetes, hipertensión Enfermedad renal, hepática, pulmonar encefalias, convulsiones Entre otras, ofertando Electrocardiograma, glucometría Mapa de presión y holter del ritmo cardíaco. Ponga su salud en conocimiento especializado y servicio de calidad con la doctora Scarlett Real Ruiz. Ella les atiende en Chichigalpa frente a Links de 8 de la mañana a 12 del mediodía y por la tarde en León de la Iglesia La Merced, una cuadra y media al norte de una a 4 de la tarde. Mayor información con la doctora Scarlett Real Ruiz a los siguientes contactos al 23 11 34 y al 85 74 97 70. Recuerde a la doctora Scarlett Real Ruiz, especialista en medicina interna y diabetología.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Y... Seguimos informando a esta hora en la mañana a las 6 con 16 minutos. 61 trabajadores de la salud muertos y 536 con síntomas de COVID-19, informa el Observatorio Ciudadano. Los casos de contagios y muertes por COVID-19 entre el personal médico de Nicaragua siguen aumentándose, según registra el Observatorio Ciudadano. El Grupo Multidisciplinario publicó que desde que inició la pandemia en el país, el 18 de marzo hasta el 10 de junio, se registran. 536 presuntos casos de contagio y 61 muertes por neumonía o causa sospechosa de afectación por coronavirus entre los profesionales de la salud.
3: El observatorio realizó un análisis sobre el contagio entre los ciudadanos en general en las últimas cuatro semanas que indica que uno de cada diez casos verificados como sospechosos por COVID-19 por el observatorio ciudadano corresponde a personal de salud y seis de cada diez casos sospechosos en el personal de salud son médicos que están en la primera línea de defensa atendiendo a contagiados por COVID-19.
2: En otro análisis de las últimas dos semanas en el cual expusieron que uno de cada diez casos sospechosos por COVID-19 en personal de salud reportados por el Observatorio Ciudadano han fallecido y cuatro de cada cien personas fallecidas del total general reportadas por el Observatorio corresponden a profesionales de la salud. Centro
1: noticias. Centro noticias. Centro noticias.
3: Seis y dieciséis minutos de la mañana. Continuamos informando usted. Recuerde nuestra línea telefónica en WhatsApp. 58-050-02. Usted puede enviar la palabra noticia y recibir el detalle de nuestras informaciones. Asimismo, nuestra línea convencional siete 2779 Es a esta línea donde usted puede dar a conocer las denuncias de lo que ocurre en su comunidad. A esta hora hacemos el contacto telefónico con el periodista Saúl Martínez Llanes, quien se encuentra en el departamento de Chinandega y quien nos ampliará también la tragedia minera que ha ha ocurrido ayer en esa zona. Buenos días, Saúl.
8: Buenos días, Kat. Buenos días, a los muchachos, y a todo León y Chinandea en este momento, y a todo Nicaragua. Vamos a informar desde Chinandea la información. La minería artesanal ha sido un caso de trascendental de Villanueva, donde muchos viven y sobreviven después de este trabajo. Las rastras superan las un mil en cada vivienda, Después de observar. ...y el trabajo de la cooperativa con grandes extensiones de tierra... ...en este sector han ocurrido muchos conflictos respecto a, la posesión, a las posesiones... ...y también se han ubicado algunas empresas extranjeras como Ibero... Ibero ...que era española y que en su momento laboró ahí por mucho tiempo con sus maquinarias y toda una inversión millonaria. También en este aspecto la minería artesanal no ha tenido la inversión suficiente, tan solo con plu pluviómetros, que esto es una necesidad en las comunidades, como lo han instalado algunas organizaciones sociales que han apoyado a los campesinos en sectores de Chinandera, del viejo Somotillo mismo, el norte, y el pluviómetro es importante, un aparatito tan pequeño es importante para la bananera. En el caso de las precipitaciones, la cantidad de lluvia que cae en la falda del volcán en San Cristóbal es conocimiento exacto de los de los lugareños. Y en la minería artesanal debería de ser uno de los instrumentos primordiales y básicos. En esto ha fallado pues las instituciones, dice Guillermo Juárez. Dice que ha fallado el SINAPRED, el mismo COMUPRED que está presente ahí en Villanueva. Y el caso fue de los muchachos que hasta ahora no se les ha podido eh, encontrar y están trabajando la retroexcavadora, dos retroexcavadoras, una que entra en función, el trabajo, la otra descansa y así está desde horas de la madrugada en el sector de Rincón de la García, de los García, que cuando ya en el 25 de noviembre del 2014 también hubo una tragedia de cuatro mineros ahí en ese sector, y eran mineros de la zona de Somotillo y Villanueva. La, min la mina Rincón de los García se ubica a 7 kilómetros de la carretera Panamericana, sector El Escudo, rumbo hacia el Limón, a 7 kilómetros en el municipio de Villanueva. En esta zona, pues, de ahí sobreviven los campesinos, los lugareños, de la minería artesanal sin inversión alguna en este momento. Se está la expectativa, se teme que los muchachos ya no puedan, eh, si pasan más horas y más horas debido a la cantidad de lluvia que cayó el día de ayer en horas de la tarde. En otra información tenemos que hay un tragante obstruido en Chinandega, sector del cementerio municipal. Los transeúntes tienen que esquiar y los vehículos evitan pasar por el lugar. La gente tira la basura. En plena pandemia, aquí Chirandea es una ciudad sucia, es una ciudad donde la basura campea en las calles, los tragantes están obstruidos, la mayoría, y es el caso del cementerio municipal donde estamos con esta crisis sanitaria del COVID-19 y la gente no se detiene a pensar y concienciar un poco sobre la situación de la basura ilegal en, en puntos que se ubican eh, donde lanzan la basura en carretones de caballos, en triciclos, en vehículos, y eh, no eh, recapacitan en mantener limpia la ciudad. Así está la zona, pues, de la entrada del Camposanto Municipal, con esa eh, agua emposada ahí en, en un gran sector aledaño al Parque Los Leones. También eh, informar acerca de, o llamar la atención en este caso, es acerca de que con el rebrote del coronavirus en China, la propagación vuelve a tomarse medidas ahí en, ese, en esa nación donde inicia el, la pandemia, la crisis, el, a finales del año pasado. Y de ahí pues que surge el llamado a no relajarse. Aquí se ve en muchas personas que ya dicen que está bajando, están descendiendo los casos. La pandemia es un hecho, el COVID-19 es real, debido a que anda en la calle pues ese mensaje que ha venido en descenso y que se ha calmado y empiezan a dejar de utilizar las medidas sanitarias, las protecciones propias y que tienen que tener cada una de las personas, eso es un abuso de, de esa confianza, un riesgo. Germán Laine sostiene que las medidas de protección deben mantenerse, deben mantenerse firmes, este virus es muy silencioso, contagioso, mortal, solo nosotros sabemos lo que puede sufrir la familia, eh, como muchas en las que ha cambiado pues la rutina y el estado emocional de la población dice el señor Laine también felicita a la Cayo, que es el grupo de mujeres con discapacidad, expone que en sus labores como artesanas no se confían de la situación y continúa también con las medidas sanitarias las que pueden implementar ahí en su trabajo el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. También Raimundo Alemán, que es promotor deportivo, considera que la reciente inauguración de un campeonato de softball es un atentado ahí en la zona aledaña al estadio Fraín Pijerino Mazariego, donde se ubican campos deportivos, y ahí se está desarrollando este campeonato los días domingos. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, el, eh, el virus es, es letal, y hay que utilizar todas las medidas de protección al respecto. Desde Chinandega el informe, Saúl Martínez Llanes para Radio Darío. Buenos días.
3: Buenos días, Saúl. Gracias por ese reporte desde el departamento de Chinandega. Seis y veintitrés minutos. Continuamos informando en Centro Noticias.
2: Alcaldesa denuncia extraña presencia policial en la Alcaldía de Camuapa.
3: Funcionarios de la Contraloría General de la República se presentaron a la Alcaldía Municipal de Camuapa para realizar una auditoría a la Administración Municipal.
2: Lo que llamó la atención de la alcaldesa de la localidad, Gretchen Martínez, fue la presencia de varios antimotines que prácticamente se tomaron el edificio, lo que para ella representa una forma de intimidación y represión por su postura democrática.
6: Yo pienso de que es una manera de amedrentar, de intimidar, de eh, asediar, de reprimir y todos los sinónimos que puedas encontrar para este tipo de, de, de asuntos. Saben perfectamente que la Alcaldía Municipal de Camoapa eh, ha sido una alcaldía democrática. Saben la posición que he tenido siempre yo y desde que he ahí. No he andado tratando con paños tibios, compañeros tibios perdón, a nadie. He hecho siempre las cosas como se deben de decir, eso les incomoda porque cosas que a ellos no les gusta que no les diga la, la, las cosas como son. Y eh, aparte de eso, que con esto de la pandemia, el COVID-19, también nosotros hemos tomado nuestras nuestras medidas como alcaldía municipal de Camoapa. Y eh, son cosas que, que ellos quisieran que no, se, que no las eh, realizáramos de la manera que
3: nosotros las estamos haciendo. La alcaldesa aseguró que en tres ocasiones han solicitado a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría, pero hasta la fecha no se habían presentado. En tres ocasiones hemos solicitado a la Contraloría que nos auditen. La solicitamos, al, eh, recién llegamos en el
6: 2018, la solicitamos el año pasado y casualmente, si no me equivoco, como en marzo o abril de este año, mandamos una última solicitud pidiendo que, nos, que realizaran una auditoría en la alcaldía, porque nos parece que es saludable que lo hagan, porque así uno va enmendando cualquier tipo de, de procedimiento que quizá no está hecho de la manera correcta porque no hemos recibido capacitaciones de ningún tipo, hay que aclarar eso también. Nosotros mismos pues lo habíamos pedido que nos llegaran a auditar, el problema no es precisamente en que si se hace o no se hace la auditoría, está perfecto que lo hagan nosotros no tenemos nada que ocultar el problema es la presencia de estos señores, eso es lo que lo deja uno así como que para reflejo de alguna manera porque uno no sabe qué por qué
2: Gretchen Martínez asegura que la alcaldía de Camuapa sin necesidad de intimidación policial va a entregar cualquier tipo de documentación que le sea requerida por la Contraloría General de la República no tenemos que ocultar absolutamente nada, indicó la alcaldesa
3: 6 y 26 minutos de la mañana a esta hora, hacemos nuestra primera pausa Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es tu recomendación?
5: Como siempre es la misma y como empresa responsable hacemos el llamado a que te quedes en casa si te es posible. Si vas a salir, mantén dos brazos de distancia con otras personas como mínimo. No saludes con contacto físico, dando la mano, puños o nudillos. Tampoco des besos ni abrazos. Usa mascareta, mascarilla de tela y careta facial o pantalla plástica.
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Centro Noticias. Noticias. Usted, Darío? ¿Por, usted, Darío?
6: Por tu familia y tu seguridad, y ¿Y usted, seguridad y usted, quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío.
2: Amigo agricultor, para frenar la propagación del COVID-19 Debes lavarte con agua y jabón tus manos al ingresar y regresar del campo. Ningún trabajador o asesor debe ingresar a tu parcela con síntomas de enfermedad respiratoria. Use mascarilla o tapaboca cuando vaya de compras a los agroservicios o lugares concurridos. Mantén dos metros de distancia como mínimo de otras personas. Use ropa exclusiva para el trabajo de campo y lávela inmediatamente finalice las labores. Nicaragua te necesita. La mejor prevención está en tus manos. Un mensaje de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Agroquímicos. Anifoda.
4: Hay parejas que nacieron para estar juntas por siempre Como la noche y las estrellas La tinta y el papel Las olas y el mar O crema seda y el café Porque nada complementa mejor tu café Como la cremosidad del delicioso sabor de crema seda Búscala en tu pulpería más cercana A tan solo un Córdoba con 50 centavos el sobrecito Crema seda, date un gusto
0: De Radio Darío. Darío
4: 89.3 Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del
5: indiscutible primer lugar. 6 de la mañana, 29 minutos. El tiempo para usted que se sigue informando con nosotros. Francisco Torres Tapia, Radio Darío.
2: Calidad que se escucha Jorge Fernando seguimos informando en Centro Noticias hoy jueves 18 de junio gracias a quienes nos acompañan desde el exterior y nos escuchan a través de nuestro sitio web www.radiodarío8913.com siempre les recordamos los horarios de nuestras emisiones informativas de lunes a viernes Centro Noticias a las 6 de la mañana hora de Nicaragua y a las doce y 30, hora de Nicaragua nuestro noticiero Libre Expresión seguimos informando las seis en la mañana con 29 minutos, Daniel Ortega pone al borde de la suspensión opone a Nicaragua al borde de la suspensión ante la OEA.
3: Las gestiones del Grupo de Trabajo para Nicaragua de la OEA permitió que ayer miércoles el secretario general de ese organismo Luis Almagro solicitara se revise el tema de Nicaragua según Manuel Orozco, investigador del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano
2: Orozco conversó con Radio Darío y señaló que la próxima reunión de los Estados miembros podría dar espacio a declarar que en Nicaragua hay alteración del orden constitucional la OEA ofrecería a Nicaragua el apoyo técnico para iniciar el proceso de reformas electorales en busca de elecciones justas, libres y transparentes. El analista no descartó que en este encuentro en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus se emita una resolución que exija al gobierno de Daniel Ortega cumplir las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel de ese organismo que ayer el miércoles hizo suyas el secretario general Luis Almagro.
3: La crisis sanitaria por la COVID-19 ya ha dejado a más personas muertas que la represión violenta que desató el régimen sandinista en abril del 2018. Por ello, Manuel Orozco piensa que la presión internacional podría incidir para que los Estados miembros soliciten votar por la suspensión de Nicaragua de ese organismo.
9: Tres temas en particular a discutir. Uno es la continuidad de la alteración del orden constitucional. Dos, las recomendaciones concretas que está ofreciendo que incluyen eh, también la oferta continua de apoyo de técnico de la OEA hacia el proceso de reformas políticas en Nicaragua y en tercer lugar, el análisis de la coyuntura. Esos tres elementos eh, son un insumo muy importante porque van a dar lugar a una discusión sobre algún tipo de resolución de expresión diplomática y política de parte de los Estados miembros y esa expresión puede desembocar en una resolución que exija que Nicaragua eh, acate estas seis recomendaciones el otro paso puede ser paralelo a eso que inmediatamente se solicite votar por la suspensión del Estado miembro eh, esa es parte del proceso negociador eh, la diferencia de si Nicaragua es suspendida o no estriba básicamente en el hecho que eh, el, el, la reputación que está bastante dañada a nivel internacional de Nicaragua entra aún más en cuestión en este momento sin embargo también la cuestión internacional tiene que incidir en torno a la situación de la crisis humanitaria que está pasando en el país han habido más muertos en esta crisis que durante la crisis del 2018 y esto es básicamente responsabilidad del gobierno de Nicaragua también
2: gobierno de Daniel Ortega se ha mostrado renuente en atender las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel de la OEA.
3: Estas expresan el fin de la represión, la restauración de los derechos humanos, incluida la libertad de prensa, reunión y expresión, el regreso a la mesa de diálogo y el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos.
2: El resto queda en manos de los nicaragüenses, señaló Manuel Orozco. Además cree que el país necesita reformas a una ley electoral para permitir una transición política mediante las urnas.
9: Ortega no quiere resolver esto y eso puede que genere que sea suspendido, pero la presión internacional creo que va a ser lo suficientemente fuerte como para hacer que Nicaragua cumpla con un mínimo de estas recomendaciones y el resto queda en manos de los nicaragüenses. Los nicaragüenses saben eh, lo que quieren, 70% de los nicaragüenses están convencidos que Nicaragua necesita una reforma del Consejo Supremo Electoral y también están convencidos que la transición política solo se va a producir mediante la urna electoral. Entonces, eh, también están convencidos que el régimen de Daniel Ortega no es de su de su paladar, y por lo tanto, con esos tres factores, pues tener ya los ingredientes acompañados con la presión internacional para entrar en una transición política. Así que, eh, esa es la situación en este momento. Una
3: Eran las declaraciones de Manuel Orozco de Diálogo Interamericano del Centro de Pensamiento de Diálogo Interamericano. seis y treinta y 34 minutos de la mañana continuamos informando en Centro Noticias, no sin antes dar paso a una denuncia que nos ha llegado desde el reparto Fátima donde el agua que está saliendo de los grifos se encuentra lodosa. Así lo han asegurado algunos reportes que nos han llegado hasta nuestra línea WhatsApp donde nos dijeron de que después de un unas reparaciones que realizaran miembros de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados el servicio de agua potable es sencillamente no se puede consumir es por eso que han hecho el llamado a Enacal para que regrese y realice las reparaciones de esta forma ellos puedan tomar un agua saludable.
1: Centro noticias Centro noticias Centro noticias
3: en la mañana a las seis
2: con treinta minutos, gracias por seguirnos acompañando. Inicia juicio oral y público en contra de ocho autoconvocados de la isla de Ometepe.
3: El día de ayer dio apertura el juicio oral y público en contra de ocho autoconvocados de la isla de Ometepe, acusados por homicidio frustrado, lesiones graves, robo agravado y obstrucción de funciones.
2: La abogada defensora, Yonarki Martínez denunció que tras la apertura del juicio, este fue suspendido, ya que que la fiscalía presentó o no presentó a los testigos que tenía previsto que son supuestamente 29 personas que testificarían en contra de los reos políticos
3: el ministerio público una vez terminados los alegatos iniciales solicitó al judicial la suspensión del juicio porque no llevó a los testigos evidentemente eso es una prueba clara que son testigos que están mintiendo no es fácil para un ciudadano llegar a una sala y señalar a un inocente
2: aseguró Martínez los acusados en este proceso son a mil Cerda Cruz, Juana Estela López Alemán Edwin Javier Amora Cajina De 23 años Edman Giancarlos Mora Ortiz De 28 Yubran Abel Mora Romero de 27 quien al momento de la detención por parte de la policía el mes, en el mes pasado de abril resultó herido de bala. Asimismo son procesados Angel Joel López Mora de 22 años y Justo Emilio Rodríguez López de 68 años.
3: La vida de cada uno de los isleños está en vilo. Están siendo amenazados torturados física y psicológicamente manifestó Martínez quien hizo un llamado al cese de todo acto de agresión dentro de las cartas Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: En la mañana puntualizamos a las 6 con 36 minutos, hoy jueves 18 de junio del año 2020. Recuerde que cualquier denuncia, reporte ciudadano, de lo que usted te quiera denunciar, que acontece en su barrio, en su comunidad, en su comarca, puede hacerlo haciendo la denuncia a nuestros números WhatsApp, el 58 00 5002, o el 57 36 06 92, enviándonos por supuesto la denuncia escrita, fotografías, videos, notas de audios o bien marcando directamente a esos números. Asimismo puede hacerlo utilizando la línea de teléfono en cabina que es el 23 2779
3: Seis y treinta y siete minutos. Continuamos informando en Centro Noticias. Coronavirus debilita el empleo formal en Nicaragua. Cincuenta y cuatro por ciento de las empresas suspendió labores por falta de demanda.
2: A tres meses de haberse confirmado el primer caso del nuevo coronavirus en Nicaragua el empleo formal se ve amenazado ante la falta de medidas públicas que expone a las empresas a tomar medidas que en el peor de los casos termina con la cancelación de contratos de sus colaboradores
3: Ayer miércoles, el presidente del gremio empresarial en el país, José Adán Aguerri a través de una conferencia virtual dio a conocer los resultados de un estudio en el que participaron empresas del sector privado
2: Según el presidente del COS los empleos formales en Nicaragua enfrentan una amenaza porque el 54% de las empresas suspendió labores por la falta de demanda en sus servicios o productos. El 33% de ellas tuvo que recluir o recurrir a medidas como despedir a sus trabajadores y otro 40%, aunque no lo ha hecho, está considerando los despidos.
3: El 59% de las empresas para poder enfrentar la epidemia ha recurrido a utilizar vacaciones adelantadas o vacaciones forzadas Estas organizaciones, según Aguerri, han reducido sus horarios de trabajo en un 37%.
2: Existe otro dato preocupante y es el riesgo de exposición que tienen los trabajadores a contagiarse. El 57% de las empresas ha tenido que mandar a casa a los empleados que presentan síntomas de COVID-19 y ante la falta de pruebas por parte del MinSA se desconoce si este número de empleados adquirieron el virus.
10: El 59% de las empresas lo que han tenido que hacer para enfrentar la pandemia es utilizar las vacaciones, las vacaciones adelantadas o las vacaciones forzadas. De alguna manera es la principal medida que han podido tomar las empresas. La segunda es que se han reducido las horas de trabajo en un 37%. El 54% de las empresas suspendieron labores por falta de demanda. En, en el tema, cuando han tenido que eh, decidir suspender, la principal causa ha sido la falta de esa demanda del mercado, de los clientes. El eh, 33% de las empresas encuestadas han tenido que despedir trabajadores y hay un 40% que está pensando en despedir también trabajadores, es decir no nos estamos quedando en ese 33%, dependiendo de las respuestas, del oxígeno que se les pueda dar a estas empresas, podría llegar hasta el 40% de las empresas que tendrían que afectar con despido de sus trabajadores. El 47% de las empresas tienen un plan de continuidad de negocios. El 57%, y esto es importante porque la cifra que nos arroja, las autoridades por un lado te dicen una historia y lo que nos están diciendo las empresas a nosotros es que por esa falta de exámenes que no hay eh, disponible, el 57% de las empresas han tenido que mandar trabajadores porque se cree que son síntomas de COVID, pero no se entiende la seguridad de que son síntomas de COVID. El 99% de las empresas están proveyendo a sus trabajadores, a sus colaboradores con equipo especial y desinfectante, el 90% lo han hecho también para atender a su clientela y a sus proveedores. La principal medida obviamente es el lavado de manos, el 97% y después viene el 96% el uso de obligatorio de mascarilla, 94% uso de alcohol gel y 87% de distanciamiento social.
3: Declaraciones de José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada. <SILENCIO>
1: Mañana a las seis con
3: cuarenta minutos
2: hacemos una pausa. Jorge Fernando ¿Cuál es la recomendación?
5: Como siempre y empresa responsable hacemos el ferviente llamado a que te quedes en casa juntos quedémonos en casa y por supuesto, lávate las manos con agua y jabón, quédate en casa y juntos prevengamos el COVID-19
6: Los precios altos ya no serán un problema porque con el precio Palí sí te alcanza y ahorras todos los días Palí, Maxi Palí Precio bajo siempre
10: Hay una vez beso
3: De Nestum le dan más del 50% de hierro que tu peque necesita al día. Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Cereales infantiles Nestum a partir de los seis meses.
6: El COVID-19 puede ser mortal si no se toman las medidas de prevención oportunas. Lávate las manos constantemente con agua y jabón. Mantén un brazo y medio de distancia con otras personas. No salgas sin usar mascarilla y en la medida de lo posible, quédate en casa. Evita tocarte la cara. Siguiendo estas recomendaciones, puedes ayudar a salvar vidas. Un mensaje de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
4: Por los padres que velan por el futuro de sus familias. Por las madres que proveen sabiduría y amor a sus hijos. Y por el pueblo nicaragüense, que sabe salir adelante. Café Toro, brinda amor. Café Toro, muy sabroso y rendidor.
6: Por tu familia y tu seguridad, quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío.
4: Darío, 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
5: 6 de la mañana, 44 minutos. El tiempo para usted. Gracias por su sintonía. 6:44 minutos. Katia Reyes, Radio Darío.
3: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos. A esta hora hacemos contacto telefónico hasta Washington, donde se encuentra Yoconda Tapia Reynolds, periodista de La Voz de América. Buenos días, Yoconda.
11: ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludos a los colegas en el estudio y a la audiencia de Radio Darío en Nicaragua. Las cifras de contagios de COVID-19 continúan en ascenso en Estados Unidos. Dos millones ciento sesenta y tres mil doscientos noventa se consigna hoy en el último informe de Johns Hopkins University y ciento diecisiete mil setecientos diecisiete fallecimientos, mostrando esta estadística que la mayoría de los casos de fallecimiento siguen eh, concentrados en la ciudad de Nueva York, aunque estados como Texas, la Florida y Arizona han empezado a reportar una cantidad mayor de casos de contagios y hospitalizaciones. Hay una discusión planteada que es um, muy controversial aquí y es que muchos, uh, muchas de las autoridades no quieren adoptar la medida obligatoria del uso del tapabocas porque para muchos estadounidenses esto consiste en coartar sus propias libertades. Esta situación está generando una discusión que obviamente incide en el tema de la preocupación del aumento de los casos de contagio. Es un tema muy interesante porque definitivamente depende de cada uno de nosotros el tomar las decisiones correctas para poder evitar primero ser el, el, el contagiado y segundo, transmitir la enfermedad a otros. Esta situación se suma al hecho de que varios gobernadores, entre ellos el de la Florida, donde eh, se encuentra la ciudad de Miami, que ha reportado en las últimas horas 2.700 casos en una sola jornada, se estén negando a retornar a las fases iniciales de la cuarentena. Eh, la intención es mantener la reapertura económica y en ese marco hoy recibimos por lo menos algo de buenas noticias porque la cantidad de contrataciones en la última semana eh, que terminó, la anterior semana, supera la cantidad de solicitudes por desempleo. Un millón y medio de estadounidenses solicitaron desempleo. Y de acuerdo a las cifras iniciales, algo más de 3 millones de estadounidenses volvieron a trabajar. Así que ese es el panorama con el que empezamos esta jornada de jueves, colega.
3: Muchísimas gracias, Yoconda Tapia Reynolds, por tu reporte desde Washington. Era Yoconda Tapia Reynolds, de La Voz de América.
1: Darío. Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias En la mañana a las
2: 6 con 47 minutos seguimos informando el presidente de Guatemala preocupado por el manejo del gobierno de Ortega a la crisis de COVID-19
3: El presidente de Guatemala Alejandro Yamatei cuestionó en una entrevista los datos oficiales de COVID-19 de Nicaragua y pidió transparencia al régimen de Daniel Ortega sobre sus planes de vaciar prisiones y enviar los reos a los países de origen
2: me parecen extraños los datos oficiales, recuérdese que hay muchos gobiernos que cometen error muchas veces de no decir la verdad. No decir la verdad en términos de una epidemia es un riesgo muy grande porque crea una falsa sensación de seguridad, expresó el mandatario.
12: Me parecen extraños los datos oficiales, eh, recuérdese que hay muchos gobiernos que cometen el error muchas veces de no decir la verdad. No decir la verdad en, en, en términos de una epidemia es un riesgo muy grande porque crea una falsa sensación de seguridad. Me preocupa, por ejemplo, el informe que tenemos de que Nicaragua va a soltar a una gran cantidad de reclusos de sus prisiones sin haber terminado las condenas para deportarlos a los países. Y me preocupa que no sabemos nosotros eh, los antecedentes completos de la gente que nos piensan devolver eh, no sabemos y estamos pidiéndole a nuestro embajada en Nicaragua que por favor le solicite encarecidamente al gobierno el estatus judicial de esas personas porque allá los van a dejar por, por libres pero eh, no sabemos si vienen violadores si vienen asesinos si vienen narcotraficantes desconocemos Desconocemos incluso el número de cuántos vayan a ser, aunque tentativamente la primera camada parece que son 40, 50, según tenemos entendido.
3: 6 y 49 minutos de la mañana. Continuamos informando en Centro Noticias.
2: Edwin Carcache anuncia su retiro por segunda ocasión de la Alianza Cívica.
3: El líder universitario Edwin Carcache renunció por segunda ocasión del Consejo Político de la Alianza Cívica.
2: Según Carcache, los políticos tradicionales deben estar detrás de los jóvenes y no encima
3: Aquí la política se ha visto desde otro punto de vista No se ha avanzado en la coalición nacional, no se puede trabajar así No te dejan desarrollar tu trabajo, aseguró Carcache No, 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 no
13: solamente quiero decirle que con mucho humildad que
1: no soy un divisionista No soy alguien que
13: pues, quiere destruir esta esperanza del pueblo, todo lo contrario quiero construir esa esperanza Pero esa esperanza que sea transparente Esa esperanza que tenga constancia Esa esperanza que sea firme Ya Esa constancia que sea firme realmente eh, ¿De qué forma? Predicando realmente
8: eh,
13: Lo que queremos En la actualidad para nadie es un secreto Que se está conformando la coalición nacional Incluso yo estuve en, en ambas veces en El Salvador eh, Y bueno Es, 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 es casi obvio que en, en estos procesos eh, que se convierten en políticos sin duda eh, para mí pues ha sido bien difícil aceptar muchas cosas verdad incluso tener al lado gente que no, no quisieras tener ¿verdad? Por, 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 por los antecedentes ya pero ver hoy en día eh, hoy en día que que ciertas organizaciones que van a formar parte de este espacio eh, prácticamente están democráticamente eh, eligiéndose eh, entonces esto no te, no te demuestra una verdadera transparencia no te demuestra una verdadera intención el
2: excarcelado político indicó que aunque lo señalen de divisionista y progobierno, se deslinda de las organizaciones existentes que no permiten el nacimiento de líderes entre los movimientos políticos emergentes.
3: Yo estoy a favor del pueblo, estoy porque se respeten los derechos humanos y dejen en libertad a todos los presos políticos, afirmó.
13: Voy a ser yo no vivo de esto, yo no vivo de esto, no lo necesito, yo preferiría trabajar en lo que sea, ¿ya? y ahora que estoy en el exilio, si me toca hacer uno o lo que sea, yo lo hago con muchísimo gusto, con, con mucha dignidad, con mucho amor, ¿ya? yo no necesito eh, estar en esto para, para decir cuál de que le ah, ¿sí? Usted están pagando, vosotros de la alianza y están pagando. Esa teorías, por favor, quítensela de la cabeza. Que mi alianza no me ha dado ni un solo centavo. Nicaragua quiere una unidad, pero una unidad donde se respete la, la opinión de las, may las mayorías. Es imposible aliarte con organizaciones que vengan dando constancia de procesos antidemocráticos. No más de No es ser divisionista, es ser realista y el cambio se hace desde el servicio, desde las propuestas que acompañan la realidad. Estarán muchos celebrando mi decisión.
3: Eran declaraciones de Edwin Carcache, reciente disidente de la Alianza Cívica en Nicaragua.
2: Informaciones en la mañana: nueve taxistas han muerto por coronavirus, afirma Fenicotaxi.
3: La Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi, Fenicotaxi, reporta 25 taxistas contagiados de coronavirus y 9 fallecidos a causa de esta enfermedad en los últimos tres meses.
2: De los 2.000 asociados a Fenicotaxi, nosotros contabilizamos 9 muertes y 25 cadetes con los síntomas de COVID-19. Pero creemos que la cifra puede ser mayor y la situación del sector es grave porque, como saben por su trabajo, mantienen contacto con todo tipo de personas, aseguró Vidar Vidal Almendares, presidente de Fénico Taxi.
3: Esta organización agremia un total de 54 cooperativas de taxis en el país. El representante del sector selectivo además informó que la semana pasada cuatro conductores de taxi estuvieron hospitalizados. Sin embargo, dos mostraron signos de recuperación y se encuentran en reposo en sus viviendas.
2: Almendares destacó que el trabajo de los cadetes en esta situación de pandemia es aún más arriesgoso, por lo que instó a los pasajeros a tomar las medidas para evitar la propagación del virus de las unidades de transporte.
3: Bajo este escenario, el sector reporta que desde que se presentó el primer caso de COVID-19 en Nicaragua, el servicio ha caído hasta un 50%, provocando que muchos cadetes entreguen sus unidades, mientras que los concesionarios están vendiendo sus taxis debido a que tienen retraso en sus cuotas de pago con los bancos y microfinancieras.
2: En Managua circula a diario un promedio de 12.000 unidades de taxis en ambos turnos, los cuales se corresponden a 200 cooperativas.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: 6 y 54 minutos de la mañana continuamos informando en Centro Noticias. Senado aprueba resolución autorizando al presidente Trump a aumentar presiones al gobierno Ortega Murillo.
2: El Senado de Estados Unidos aprobó de manera unánime entre demócratas y republicanos una resolución en la que llaman al gobierno de Donald Trump a aplicar mayor presión sobre el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua bajo la ley de Estados Unidos para respaldar a los nicaragüenses que buscan restablecer el Estado de Derecho en el país.
3: Además, recalcan que el régimen de Daniel Ortega ha restringido severamente la libertad de prensa, cerrando cinco estaciones de televisión local, atacando estaciones de radio independientes deteniendo arbitrariamente a periodistas y restringiendo la entrada de suministros de impresión al país, considerando que a partir del 14 de noviembre del 2019, la policía nicaragüense realizó ataques contra la iglesia en todo el país, cortar el agua para los huelguistas de hambre encerrados en una iglesia en Masaya y arrestaron a 13 personas que intentaban traerles agua.
2: Por lo que el Senado estadounidense hace un llamado al régimen de Daniel Ortega Llama al gobierno de Nicaragua a liberar de inmediato a todos los presos políticos sin condiciones y cesar a todos los actos de violencia, represión e intimidación contra voces disidentes en el país.
3: Insta al gobierno de Ortega a respetar los derechos constitucionales de los nicaragüenses e implementar las reformas electorales mencionadas para permitir la tenencia de libre elecciones. Libres elecciones, justas y transparentes
2: Alienta al gobierno de los Estados Unidos A alinear las sanciones De ese gobierno con esfuerzos diplomáticos Para avanzar en las reformas electorales Que podrán conducir a elecciones Libres, justas y transparentes
3: Ex Expresa Pleno apoyo a la gente de Nicaragua Medios de comunicación independientes Nicaragüenses y organizaciones Nicaragüenses de la sociedad civil Que están trabajando para un retorno Pacífico al orden democrático
2: Apoya los esfuerzos de los estados Gobierno de los estados Para aplicar presión sobre el gobierno de Ortega Para responsabilizar a los actores Involucrados en los derechos humanos Abusos, actos de corrupción Significativa y el debilitamiento De las instituciones democráticas en Nicaragua
3: Insta a la comunidad internacional a responsabilizar al gobierno de Ortega por abusos contra los derechos humanos y restringir su acceso a financiación extranjera a menos que permita elecciones libres, justas y transparentes.
2: Las seis de la mañana con 57 y siete minutos, dejamos a continuación el bloque de noticias internacionales. Quedan con ustedes el periodista Francisco Mayorga y Jorge Fernando Vallejos.
4: Internacionales. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo, las noticias internacionales están aquí, en Centro Noticias.
14: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 58 minutos. Gracias por acompañarnos a esta hora. Les saludo a Francisco Mayor Gordóñez quien les acompaña con el resumen de las noticias internacionales.
5: La pandemia vuelve a llenar hospitales de Centroamérica.
14: Las autoridades de Panamá reportaron este miércoles 635 nuevos casos y 13 personas fallecidas por coronavirus para un acumulado de 22.597 contagios y 470 fallecidos en 101 días de haberse presentado la pandemia en ese país.
5: Hay 593 personas hospitalizadas, 109 en unidades de cuidados intensivos, y 484 en salas Al menos 6,987 Están en aislamiento domiciliario De ellos 773 En hoteles que funcionan como hospitales en Panamá, un total de
14: 13.774 o el 61% de los afectados se han recuperado de esta enfermedad que fue detectada el 9 de marzo, según los datos
5: oficiales. Mientras tanto, en El Salvador, los hospitales anodan abasto y colapsan.
14: Según fuentes médicas, ya no hay espacio para pacientes, ya no se está atendiendo a personas con otras enfermedades, solo a los que presentan complicaciones respiratorias relacionadas con coronavirus.
5: De acuerdo con el presidente del Sindicato de Médicos del Hospital Nacional Rosales, Alcides Gómez, todo el sector que antes se ocupaba para otras especialidades ahora se ha convertido en gripales, y eso quiere decir que se está dejando de lado las otras patologías que se deben de atender. Gómez llamó a la población a atender las recomendaciones muy en serio para evitar infectarse de este virus
12: Internacionales.
14: 6 de la mañana, 57 minutos, siempre en la región centroamericana, en Guatemala, es, muestra un nuevo pico de COVID-19.
5: Para muchas personas, con la cantidad de pruebas a que se realizan en Guatemala, es imposible determinar con precisión las cifras reales de contagios de COVID-19.
14: Sin embargo, según la actualización de los datos del Ministerio de Salud Pública de ese país, el número de personas infectadas
5: va en aumento. Este pasado miércoles 17 de junio, el titular de la cartera, Hugo Monroy, confirma. Firmó al menos 545 nuevos casos de COVID-19 en ese vecino país.
14: Noticias internacionales, misma situación en la región suramericana, en Colombia. Con más de 1,864 muertes y al menos 21,326 personas que se han recuperado del coronavirus.
5: Este miércoles, el Ministerio de Salud confirmó 63 muertes más por COVID-19 y con esta actualización, la cifra de fallecimientos en Colombia asciende al menos a 1,864.
14: Este reporte de la autoridad sanitaria da cuenta de más de 2,115 contagios nuevos en las últimas 24 horas, luego de que se procesaran 15,200. 30 pruebas en todo el país. Es importante mencionar que desde el primer caso confirmado el 6 de marzo en Colombia, el país ha sido ha trabajado han sido procesadas al menos 535220 muestras.
5: Exactamente las 7 de la mañana en punto. Gracias por informarse con nosotros.
14: Estas han sido nuestras notas internacionales.
1: Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
2: En la mañana a las 7 con un minuto se despedimos esta audición de Centro Noticias Gracias por habernos acompañado en este día Los invitamos hoy a las 12 y 30 del mediodía en nuestra jornada de libre expresión A nombre de Saúl Martínez Llanes, el corresponsal en Chinandega Jorge Fernando Vallejos en la dirección técnica y en cabina, los periodistas Katia Reyes, Francisco Mallorca, Leo Carcamo Herrera y Francisco Torres Tapia. Buenos días.